0: 上集说呀，方圆壮着胆子向大爷要了一个手机，但是方圆不会用手机发短信，就这样了。直到十几天之后，手机被发现了，方圆也都没有发出去任何的求助信息。不久的大爷病逝了，方圆的世界更是黑的密不透光。很多时候啊，出去的希望是被寄于张九琴身上的。为什么这么说啊？张九琴他擅长远应兼施，先打人，但又先试着做一个月，实在是不习惯呢，你就回去啊。这样的态度来安抚人心。在女孩们的描述中，张九琴非常神经质，他从来不敢轻易的外出旅游。美发厅每天半夜是一两点才打烊的，但收银员呢却经常的在凌晨三四点钟接到他打来的电话。说呀，我梦到哪个女孩跑了啊？你把那个女孩看紧点。哎呦，手上的镯子碎了。哎呦，又眼皮跳了，一定会有不好的事情发生的。你把店里面每个人呐、啊、都打一遍。可还是有人逃跑。张九琴连夜的在店里开会，突然大吼一声：“你们是不是要逼死我呀？啊，能不能让我省点心呢？是不是要我跪下来求你们，你们才不耍花招啊？”哎呀。方圆和秋月被说的吓了一大跳，啊，看着好多人都过去安慰他，觉得很搞笑，啊，有点精神变态了、啊。他呢也会对不同的人承诺不同的承诺，比如说是带方圆去治脚，他还曾经多次的对马南说，以后啊要把店给他。根据一审判决书中显示，在店内发现了承包合同证明。2009年9月30日，张九琴确实是让外甥女红玲将乐乐美发厅承包给马南，限期一年，承包总金额 9.6 万元。2013年5月23日，再次签订为期一年的承包合同，总金额40万元。而马南她最初也是受害者的。2 0 0 2年，乐乐美发厅开始进行卖淫的第二年。19岁的马南便被张九琴骗到店里了。据一审判决书中马南的供述，他做了几天，发现啊，这客人都是动手动脚，他就想走。张九琴呢、啊，就叫另外的小姑娘将他拖到卫生间里，轮流的抽他耳光，还呛他水，甚至呢，还逼着喝尿。冬天扒光衣服泼冷水。六年后的2008年，马南就成为领班了，角色也转变成为。施害者，由于打人最狠，于是成为女孩们口中的刽子手。啊，像监视器一样的在店里来回溜达。张九清还说了，要在上海给马南找婆家。可收银员陈丽华才不信呢，做样子而已，就是做样子给底下的小姑娘看的。干了这么多年啊，你看对我忠心的话，我就会把你嫁到上海。如果这个女孩子不是这样被洗脑。那凭张九琴，这个店是管不住的。不过张九琴的心理控制啊，还是令店里边产生了自发的监控者。张燕是2006年进店的，算是老员工了。张九琴呢、啊，曾经许诺让他回家过年，为了回家过年，他就害怕新人跑，否则啊还要挨张九琴的打。那店里姑娘少了，能放老员工回家的可能性那就更小。回家这对张燕来说是太大的希望了。她最喜欢站门了，除了能够接到更多的生意外、啊，还能看住人。于是呢，她天天的站在门口啊，可机灵了，眼睛四处游离，生怕新人跑了。单眼皮的张燕，颧骨略高，眼角向下，笑起来啊有些苦涩，双手在并紧的双腿间搓来搓去，眼神飘忽不定。他发现自己接受采访的时间没有其他人长。第二天一早就给记者发来短信，问他：“昨天你问我的问题，我回答的怎么样啊？是不是我没有哭就没有那么真实呀？”方圆和秋月觉得张燕太敏感了，也或许吧，他只是恢复的太慢了，还维持着就像在美发厅那样的，太怕做错事啊，无论做什么都心惊胆战，稍有不慎就要挨打。时隔五年的，他对自我的认可度仍然很低。再就是呢，所有回头客的信息都要求被记录，比如开个普桑，个子高高的，头发往后梳，这样一旦有女孩逃跑，张九琴呢、啊、就会根据这些信息进行排查。要不，就张燕出去的那个客人被查出来了。张九琴打电话威胁对方，把女孩给我送回来，否则我就告诉你老婆。这样的。张燕只在外边享受了一天的自由，又被送回店里挨打嘛，是躲不掉的。由此啊，张燕也就没有胆再逃了，一直到2013年8月被警方解救。啊、后来这件事啊，被张九琴作为典故一样的说给每一位新来的女孩，让他们知道自己是逃不掉的。好，我们啊，再回到营救方圆和杨柳的车上，马南下车了。救他们的客人呢，已经开出很远了。跟同伴杨柳挤在副驾驶上，看着外边。可是方圆呢、啊，他哪儿也不认识。和第二辆车终于碰头了。方圆和杨柳又换到另外一辆车上，蹲在后座下，希望啊尽快的甩开跟踪。车终于在一家宾馆停下了。客人呢，用自己的身份证帮他们办了入住。进屋之后锁门。方圆和杨柳拉着手，激动的都睡不着觉。终于逃出来了。可是逃出来的半年后的一次通话中，杨柳突然说：“呀，他恨方圆，因为啊，是方圆把他骗进去的。”杨柳是方圆的亲戚，以前做过理发，听说方圆在上海学美发呀，就把电话打到了店里。张九琴听说有姑娘想来。站在旁边，高兴的不得了。方圆也不敢有任何的吞吐和疑虑，于是马上说：“啊，店里都是女生，很开心。啊，但是不要来这句话，他是无论如何也不敢说的。他会想起之前给妈妈打电话，啊，这号码摁的快了一点、呃、都会被打一顿，因为张九琴会觉得他平时一定是偷偷的给家里打过的，啊，否则这号码怎么记得这么熟啊？”杨柳被骗来了。他来的那天，方圆怎么都睡不着，觉得自己害人了。他说：“呀，我自己在地狱里边，我还要介绍个人到地狱里来，我的心就跟死了一样。”店里的姑娘一部分是被逼着打电话从老家骗来的，还有一部分呢是张九琴从迪欧咖啡哄骗或者威胁过来的，比如说刘华。他跟记者说：“他本来呀是在迪欧咖啡做收银员，有一次被故意找茬，说弄错了两张 VIP 卡，他气不过呀，就跟张九琴对骂了一句，结果被甩了两巴掌拽着头发拖到了乐乐美发厅暴打。此后便在美发厅里边待了三年多。秋月，他看得出，张九琴就喜欢社会经历少、思想简单的人，先套你的话。”啊，在这里有没有亲戚朋友啊？在了解你的家庭情况，看你是什么样的性格，最好是软弱型的。开会的时候啊，张九琴曾经对一个当时28岁的女孩说：“你年龄呢也不小了，应该找个婆家了。不过现在人不多，等我招到两个新来的，你把他们带好，我就给你一笔钱，让你回家结婚。”自此， 2 8岁变成了里边很多女孩的期待。希望赶快长到28岁被放回家。那时候秋月18岁，想想还要等十年，好绝望啊！而实际上，女孩到30岁也没有被放走。秋月说：“呀，有时觉得这是命中该有此劫。就像她的表姐徐丽，她也想来上海学美发啊，就和秋月的妈妈一起来找秋月。”张九琴呢、啊，便将店对面自己的房子伪装成员工宿舍，让他们住进去。为了防止秋月和妈妈乱说话，张九琴呢、啊、就跟母女俩挤着睡到一张床上。哎呀，没人理发，可是洗脚按摩的男人哎倒是不少。徐丽觉得这家店好怪呀、啊，啊，没什么兴趣。但是出了意外，她将手机落到了张九琴的房子里。第二天，他折回去取手机。同时啊，秋月的妈妈被张九琴送上了最近的一班火车，离开了。当徐丽孤身的跟着马南回到店里时，秋月知道，表姐走不了了。啊，此案有有有些长啊，咱们明天大结局。好了，点赞、留言、打 call， 走一波，好，拜拜。